0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco, semana 16 Eu aqui na área, voltando Lamba, Dava mais um programa Fiquei fora algumas semanas aí Vitinho e Jogão. vi que, que fizeram os palpites bem Bem complicados, né? Pra gente falar no
0: mínimo, não é não, Vitinho? Que isso, Lamba, aqui é só Palpite ousado e correto tem certeza que vários ouvintes chegaram na final aí com os palpites que eu dei, viu?
1: Não, esse daí. Deu uns palpites, respondemos umas perguntas lá no Instagram. Esperamos aí que o pessoal tenha dado aquela sorte, né? Aquele TDzinho no final do jogo, o Garbage Time, que te levou para provável final do fantasy porque a maioria das ligas terminam nessa semana 16 da NFL se sua liga termina na semana seguinte na semana 17, corrija isso no ano que vem, porque não é nem um pouco recomendável muitos times poupando, né
0: Vitinho na semana 17 já Ah, com certeza, já tem time aí colocando jogador na, na, na injury reserve aí para poupar os playoffs então imagina quando chegar na semana 17 vai estar tá todo mundo no banco não, é isso daí. Se
1: a gente pegar essa semana 16, tem muitos times já classificados para os playoffs, mas nenhum time ainda com, por exemplo, a seed número 1 garantida, né no caso do Chiefs, no caso do time do Packers. Então é bem provável que eles ainda vão com força total nessa semana, podendo na semana 17 apoupar alguns jogadores. E começar aqui primeiro dando destaque para as ligas de fantasy do NFL de Boteco. A gente teve aí esse ano duas ligas de Fantasy. E aí, Vitinho, acho que estamos fazendo um bom papel, né? Ah, Uma liga eu, de Fantasy. Eu posso
0: falar que eu estou dominando.
1: É, Vitinho aí está brilhando esse ano no Fantasy. Uma das ligas, a Liga Fantasy de Boteco, a final vai ser eu contra o Vitinho. Então, o pessoal aí participou, foi bem concorrido esse ano, muito divertido. Mas deu a final aqui, duas pessoas da, da equipe NFL de Boteco. E na outra liga, a Liga NFL de Boteco, o Vitinho também já está garantido na final. E vai disputar a final contra a Mariana ou contra o Caio. Um jogo aí que está para ser decidido nessa segunda-feira, no Monday Night. O duelo aí de Steelers e Bengals. Que o Caio ainda tem o Eric para jogar o Taren, que precisa fazer de mais de 14 pontos. Aí Vitinho, você acha que tem alguma chance do Caio
0: pegar essa virada no finalzinho? Olha, eu acho que a chance tem. Não, não, as, as odds não estão a favor do Caio aí. Tenho certeza que a Mariana vai estar secando pesado o Eric Ibrun. É, mas a chance tem ali, né? Dois TDs 20 jardas ou um TDzinho 80 jardas ali. Eu acho que existe a chance, não tá fácil não. Mas a torcida que vai falar mais alto nessas horas, eu tenho certeza. Mas é, tem que dar um. agradecer aos ouvintes aí que participaram das nossas ligas, né? Essa, essa, essa temporada aí nós tivemos mais interessados, conseguimos montar duas ligas aí. Ainda teve gente que ficou de fora, infelizmente. É, mas valeu aí foi divertidaço e agora semana final aí vamos ver aí se algum ouvinte vai bater vai bater o nFL de Boteco aí tô, tô ansioso aí para a gente ver como é que vai se quem vai se sagrar campeão nessas ligas exatamente quando o passado Diogão ganhou né
1: a liga do NFL de Boteco então vamos ver se esse ano um ouvinte aí consegue bater aqui, equipe até. A... Agora a gente está invicto, depois de apenas uma temporada. Então tá fácil falar isso, né? Vamos aproveitar enquanto tá em alta. Mas muito divertido. Ano que vem tem mais aí, sem dúvida alguma, a gente voltando. Muitas provocações ao longo da temporada, mas isso faz parte, é, é parte da brincadeira do Fantasy. Acho que em relação aí às redes sociais, Vitinho, como que o pessoal faz aí para
0: contactar a gente? Que você está querendo aquela dúvida de última hora aí para essa reta final do Fantasy? Ah, manda aquele abraço para gente nas redes sociais, procura a gente lá no arroba NFL Boteco, Boteco com U, pode achar a gente no Instagram Twitter é, no Facebook, tira sua dúvida lá, quem que você tem que startar na, na última semana aí. o Lamba mandou um bom palpite para um ouvinte falando para escalar o Noofente que acabou metendo um TDzinho eu acompanhei é, ou então pode mandar aquele e-mail para o NFL de Boteco, arroba, gmail que a gente também vai responder sua dúvida e vai agradecer a sua mensagem, com certeza. Não, é isso daí. Então vamos começar
1: aqui o programa fazendo uma reprise da semana passada, os palpites aqui dados aí pelo Vitinho e pelo Diogão. Primeiro, começar com a lista de start. Acho que foram bom, ótimos palpites aqui na posição de quarterback, né, Vitinho? Ó, primeiro, Ranten Hill e também o Jaylen Hunt, dois quarterbacks que brilharam essa semana. Os dois aí passando da casa de 30 pontos, uma pontuação sensacional no Fantasy. Aí até pergunto, Vitinho, se é torcedor do Eagles... Jalen Hurts, já dá pra gente confiar ele pra Fantasy? Ou ainda tem um pouco de dúvida se é em relação a ele passando a bola?
0: Será é que talvez foi um jogo mais fácil? É, o, o jogo foi um jogo bem disputado. Foi um, acho, fiquei até surpreso é, com essa partida aí. Pra Fantasy, eu acho que a gente tem que, tem que pensar o seguinte, eu acho que é, é, o início de um QB é muito difícil dos outros times terem uma resposta né, pra aquele QB, entender o jogo dele e tudo mais. É... E eu acho que ele está tirando proveito disso contra algumas defesas não tão fortes assim. Né? Essa semana ele enfrenta Dallas também, que não é nem de perto uma boa defesa. E considerando que ele está correndo lá 10 vezes com a bola, 11 vezes com a bola. Semana passada ele correu 18 vezes com a bola. Para a ele é uma opção muito interessante. Né? O, o que eu acho que tem que destacar é que além disso tudo, ele está conseguindo passar muito bem a bola. O que eu não esperava. Eu acho que o fato dele estar tá correndo com a bola está abrindo o jogo aéreo de Filadélfia. É, eu estou queimando a língua falando isso tudo aqui. né? Todos, todo, todo mundo que escuta NFL de Boteco sabe disso. É, mas para frente, frente está dando muito resultado por enquanto. Eu acho que a temporada que vem vai ser ou dos 500. É, ele tinha muita dificuldade contra algumas defesas fortes no, no college. É, eu acho que já vai ter mais material para as equipes estudarem ele. Mas por enquanto, para a ele está se mostrando uma, uma escolha bastante interessante.
1: Não, é isso daí. Como você comentou, né, tem um floor, né, uma pontuação muito segura, o Jane por causa do seu jogo corrido. Em relação às posições de receiver, alguns palpites bons, outros nem tão assim. É, um primeiro aqui, o Brandon Ayuk, o receiver do 49 que vem numa sequência muito boa na nas últimas três semanas sempre passando aí de 10 pontos no fantasy, conseguiu manter a mesma produção na semana com jogadores aí o Debo Samuel fora, por exemplo, e tem tudo aí para brilhar nessa reta também final de fantasy. Um outro palpite aqui o Tyrell Hilton, que vinha numa sequência muito boa, é, se a gente for olhar aí nos quatro últimas semanas, passou de 70 jardas em todas, um total aí de quatro touchdowns nessas semanas, não fez touchdown na semana, mas uma pontuação também razoável. Que acho que coroa essa boa sequência dele nas últimas semanas É um palpite aqui que não deu muito certo, Tim Aí me explica aí, Nelson Aguilar Palpite aí contra o time do Chargers Não jogou bem, né? Não tinha
0: em Harry Huggs Mesmo assim, o Aguilar também não ajudou nada É, a participação bem discreta dele, né? Ele teve lá só 49 jardas Porque o jogo foi muito concentrado ali no Darren Waller, né? Ele teve 9 recepções, 150 jardas então acho que a saída do Carr Acabou atrapalhando um pouco é, A performance do, do Aguilar Então o Mariota Ficou com aquele um jogo Mais conservador, os passes mais curtos Exceto quando o Waller estava bem Bem livre né? é, Mas era um palpite assim, Aceitável, eu não vejo Considerando o potencial ali de, 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 de um TD longo O volume de jogo que era esperado Ele ainda assim foi o segundo rece, Recebedor com mais com mais volume do jogo do, dos do, dos Raiders, mas acabou que na minha opinião a saída do do, do cara atrapalhou, aí ficou um jogo só de Josh Jacobs e Darren Waller, né? Então, mas não foi um palpite dos piores na minha opinião não. É isso daí. Tem o, o que importa é isso, né?
1: Justificar o palpite, não deixar a peteca cair. Porque claro. errar a gente sempre não vai errar, mas errar com justificativa. Tá certo. É, em relação às posições de running back, eu acho que um palpite aí, os calores estão vindo brilhando muito bem nesse final de temporada. J.K. Dobbins, jogador do time do Ravens, um jogo aí bem fácil, né? Contra essa fraca defesa do Jaguars, jogou muito bem. E um outro calor também, Ken Akers, contra o time do Jets, que todo mundo esperava. Foi a surpresa da rodada, né? Acho que até no NFL de Putek a gente vai falar mais disso, mas. Vitinho, Ken Akers aí teve um jogo ruim. Será que essa defesa do Jets tem uma boa defesa? Ou o que aconteceu um pouco nesse jogo, hein? Será que dá para
0: explicar? Eu comentei isso no, 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 no programa passado. Falei assim, olha, a defesa do Jets não é, não é ruim contra o jogo terrestre. Já fez algumas vítimas que a gente falava que era start. E aí eu falei assim, mas o jogo deve se desenhar para um placar fácil, favorável pro Rams, que eles vão correr a bola, queimar relógio. E aí, o que aconteceu, para surpresa de todo mundo, não foi isso, pelo contrário, né? A gente teve o Jets dominando o placar, principalmente no começo do jogo, o Rams tendo que correr atrás do placar, então, assim, o script do jogo não se desenhou e a defesa do, contra o jogo terrestre do Jets é uma boa defesa. É, então, acabou que, se, tem, jogando contra uma boa defesa e o script é, fora do esperado, aí o jogo complicou mesmo, porque Makers ainda assim. Pelo lado positivo ele dominou o backfield Foi praticamente só ele correndo com a bola Dentre os running backs né? Ninguém teve duas carregadas além do que Makers O que mostra que sim Ainda é uma boa é, Uma boa opção Para a última semana Eu acho que não é desesperador é, A escalação dele para a semana 16 é, Então assim Foi atípico pela, pelo script Ninguém esperava que o Jets fosse arrancar Uma vitória aí contra, contra o Rams, né? Que passou o maior vexame da liga. Não esperava mesmo, né? O time do Rams entrou como favorito nesse
1: jogo, com uma diferença de 19 pontos e conseguiu perder, né? Que coisa. Então que você fala aí do Wake, se a gente pega nas duas últimas semanas... Contra o time do Cardinals, depois com o time do Patriots. Nas duas semanas correu mais de 20 vezes com a bola, né? Acho que, como você comentou muito bem, dominou totalmente esse backfield, assim como foi na semana, mas o, o Stripte não ajudou, né? E também o Jared Goff não ajudou, que, ó, que é um QB bem questionável. Vou parar por aqui. É, em relação aqui, teve um palpite também do Jeff Wilson, né? Que seria, no caso do Harry Mostar, de não jogar, mas o Mostar jogou Ficou um backfield aí bastante dividido. Em relação às opções de City em relação primeiro aqui a posição de quarterback Matt Ryan, Tua Tagovailoa Ken Newton sim, Ken Newton foi mal o Tua foi mal também, muito mal passando a bola, teve dois TDs corridos mas isso daí eu acho que é extremamente improvável né, acontecer, então dá para fazer uma ressalva também o Matt Ryan que teve uma pontuação boa aqui Vitinho Sim, o que eu vejo essa defesa de Tampa É meu pressentimento que Ela é muito forte contra o jogo corrido E eu acho que ela força muito os adversários a passarem Será que isso não acaba sendo bom Para o quarterback no
0: fantasy O quarterback do time adversário Porque ele não consegue correr com a bola e tem que passar muito é, O que está acontecendo nas últimas semanas É que a secundária de Tampa está jogando muito mal Essa é a verdade é, No início da temporada Era uma secundária muito dominante é, o, o safety, o infield Estava jogando muito bem o Carlton Davis estava jogando excepcionalmente bem E essas últimas semanas está tá apresentando muitas falhas né? E está acontecendo isso que você falou né? Então foi, uma, foi realmente um, um erro aí não, Eu particularmente achei que a secundária poderia dar uma, uma volta por cima Mas o que a gente está vendo é, é falhas de leitura Jogadas erradas na secundária é, E aí o Matt Ryan acabou aproveitando O Calvin Ridley aproveitou isso aí até o Russell Gage meteu um TD, né? Então, é, acho que o Matt Ryan conseguiu distribuir bem a, a bola entre os recebedores e, e foi martelando a secundária de, dos Bucks né?
1: Não, é isso daí. E passando aqui para a posição de receiver, o Claypool, lembrando, né? Comentei mais cedo da questão do jogo do Steelers e Bengals, que vai decidir um dos finalistas né, da Liga da NFL de Boteco A gente está travando um programa na segunda-feira, então ainda não aconteceu esse jogo. A gente não sabe
0: ainda como foi o desempenho do Claypool
1: Outra recomendação que, Vitinho, que Só pra muito comentar bo... aqui,
0: eu espero que o Cleipo não vá bem, porque, embora a gente tenha falado que uma das ligas é eu contra você na final já, ainda tem uma pequena chance de eu ficar de fora aí se o Cleipo e o Ibron somados fizerem mais de 40 pontos, né? Então, eu espero que o City tenha sido acertado ali, tá? Ah, é, vamos ver que se, se a boca <risos> suja nossa vai pegar, porque a
1: gente já cantou no início que você estava na final, se não tiver, vai passar vergonha semana que vem tentando Muita vergonha. justificar. Mas passou. Então, o Victor agradece. <risos> é, outra recomendação de City para receiver da semana passada Foi o Tyler Lockett Esse daí acho que Um palpite ousado Mas assim, certeiro Que a gente tá vendo Do Tyler Lockett esse ano Assim, é um jogador Totalmente inconstante, né Começou muito bem é, Se a gente pegar ali Ao todo, ele teve aí Oito, nove touchdowns no ano Sendo que foram três num jogo E três no outro jogo Então assim, é um jogador Que ou vai muito bem Ou vai bem mediano para baixo É o que a gente tá vindo ele de uma forma bem inconstante nas últimas semanas. Até pensando nisso, Vitinho. Semana que vem contra esse time do Rams, que tem uma secundária muito forte, né? Pô, será que o Tyler Lockett vai terminar a temporada do Fantasy dessa forma, assim, jogando
0: bem mal mesmo? Eu vou ser sincero. Se, se Seattle não conseguiu abrir muitos pontos em cima de Washington, que tem uma muito boa defesa, né? É, eu acho que contra o Rams vai ser outro jogo complicado. A gente vê que. Seattle está tendo muita dificuldade nas últimas partidas, exceto a partida contra, contra o Jets, que foi muito fácil, e ainda assim o Lockett não foi bem. Então, Seattle. é, é, um tipo é contra o de... Jets, né? É, deixa... Bom, não dá para falar isso muito é... naquela divisão lá, mas tudo bem. É, mas aí o mas... problema é do
1: Rams, o problema
0: não é do Seattle. <risos> mas se a gente olhar as últimas partidas de Seattle, o Seattle não tem pontuado mais de 30 pontos. Nas últimas 5 partidas, só pontuou mais de 30 pontos em cima, do... em cima dos Jets. É. E ainda assim a participação do Lockett É igual a gente falou Ela está bem abaixo Principalmente comparado ao Metcalf é, E eles estão tentando Impor um jogo terrestre um pouco mais é, Para tirar a pressão do Russell Wilson Então eu ainda assim Eu, eu não estou gostando do Tyler Lockett Acho que seria muito ousado Achar que ele que ele vai bem contra o Rams, sei lá, na esperança de ah o Ramsey vai pegar o, o Metcalf e o Lockett vai ficar, vai ficar livre, pode ser que isso aconteça mas ainda assim eu acho que seria muito arriscado é, um start no Lockett considerando o que ele vem fazendo nas últimas semanas
1: Mano, a gente vê o tanto que esse time de Seattle está vindo mal e foi mal essa
0: semana o
1: Russell Wilson teve aí 121 jardas assim, o pior volume de jardas dele passando a bola nas, nas últimas duas temporadas é, e outras opções aqui de running backs recomendado a um sítio, o Damian Harris do time do Patriots, que acabou nem julgando e outras aqui também, o zack Moss e o Damian Singletary, os dois de buffalo que foi contra o jogo de Denver acho que até fazer uma ressalva, né os dois estavam vindo não com uma pontuação muito boa e o Singletary até no final, um TDzinho de garbage time ali, que dá pra gente desconsiderar aqui da análise então passando pro bloco seguinte né vamos ver se os palpites melhoram um pouquinho para essa semana Primeiro na parte de lesões aqui, Pô, a gente pensa né, última semana de fantasy, mas é muita lesão aqui pra gente falar E até a gente pensar como que isso vai ou não impactar essa reta final Primeiro aqui Vitinho, vamos lá, a lesão do time do 49ers Moster, de Mosterd é um jogador que tá convivendo com lesões né, semana atrás, semana tá se machucando Novamente essa semana, saiu fora no meio do jogo e não retornou Ainda não se sabe se ele vai ou não jogar essa semana e o que a gente tá vendo desse backfield é bastante dividido ele e o Jeff Wilson. Aí tá imaginando, se o de fica fora, o quanto você gosta de Jeff Wilson? Você acha que ele chega a ser um running back top 1, né? Running back 1, tipo ali um top 10, top 12, ou não chega tanto? Não dá para confiar no Kyle Schoenner?
0: É, eu, eu vou ser sincero, eu acho que se o Moça ficar fora, o Jeff Wilson é um start. Não, não acho que ele vai ter a produção de um running back 1, porque... Running Back 1 nas últimas semanas Estão tendo produções absurdas né? A gente está falando de, de Henry Aaron Jones, Dalvin Cook Jogadores que estão tendo produções espetaculares Semanas após semana Então pro, provavelmente quem está indo para a final Está com um desses jogadores aí na, na, na escalação Porque são os jogadores que estão levando A maioria dos times para as finais né? Então eu acho que não vai ser Running Back 1 mas ele tem chance, sim, de, de, ter, de, de ter uma produção muito boa. Essa semana mesmo que o Mosser saiu de campo com a lesão no tornozelo. Ele assumiu o backfield, foi bem. Né? Acabou que ele que fez o TD, um dos TDs de São Francisco. É, então eu acho que seria uma opção interessantíssima se o Mosser ficar fora. Se o Mosser jogar, aí de novo, tudo, tudo indica... Um backfield dividido Pode ser que o Moosers tenha snap count E aí o Jeff Wilson jogue Mas a gente tem visto é, um, O time de, 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 dos 49ers a, por, Escolhendo Jogando com, com um running back Dominante é, Quando ele está saudável né? Então se o Moços não jogar Eu acho que o Jeff Wilson é uma, é uma opção muito interessante
1: não, isso daí, em relação até ao Jeff Wilson, a gente sempre fala, né? É bom o um jogador ter um volume de jardas, que isso dá uma segurança na pontuação, mas o potencial de touchdowns também é sempre relevante. Se a gente for olhar na, nessas últimas três semanas, o time do Florianian teve aí 18 carregadas na Red Zone, que é onde tem maior probabilidade de você marcar um touchdown. Dessas 18 aí, 12 foram para o Jeff Wilson, uma para o Tevin Coleman e apenas 5 para o Mosterd Então a gente vê que o Jeff Wilson aí está dominando essas corridas aí no pertinho ali da endzone, né? Isso traz um, uma relevância a mais aí pra ele pro Fantasy Inter. Outra questão aqui de running back, o James Robson, running back aí do Jaguars, que tava vindo uma temporada sensacional, né? Assim, um undrafted um free agents que ninguém esperava nada esse ano, tá brilhando dentro de campo, salvando aí muitos times de Fantasy, que por mais que jogue nesse time do Jaguars, é uma das poucas peças ofensivas que vem tendo uma boa temporada para esse time do Degas acho que é a única né Vitinho, não sei se você pode falar outro nome aí, não. mas aí <risos> é, resumiu bem o, o, o DJ Chark né, que tinha muita expectativa, eu particularmente decepcionou total esse ano em relação ao James Robson, ele ficando fora essa semana, você vê alguma opção aí que seja confiável eu olhando aqui o restante, o que que tá sobrando nesse backfield eu não, não gosto muito não né o Gumball ali o Zigbo. Eu, esses nomes assim não me passam confiança, né? Os nomes são até divertidos, né? Mas não passa muito <risos> confiança pro Fantasy não. O que, que você acha? Não,
0: acho que não precisa nem, nem estender a discussão. Acho que a resposta é obviamente não. É, já é difícil confiar em qualquer pessoa desse ataque. É, não vai ser um running back reserva aí que a gente vai apostar. Pode ser que aconteça algum lance, alguma situação esquisita, mas até acertar o running back aí vai ser difícil. Pode ser que ah, vai, alguém vai jogar. Vai dominar o, as Jadas, vai chegar na Red Zone, vai ser outra. A gente nem sabe quem que vai ser quem. Então é totalmente tiro no escuro aí. Então, não, não dá para confiar sim, em sim. ninguém. Boa, justo. Bem simples e direto. Uma outra questão aqui de running back,
1: né? Um que foi muito bem nessa semana. Running back do time do Dolphin salvou média Ahmed, é, Que foi aí de, de última hora, né? Todo mundo foi sendo lesionado, o Gaskins está na Covid list e o Ahmed, que voltou de lesão semana, entrou dentro de campo e jogou muito bem é, ele que já teve umas oportunidades aí algumas semanas atrás e tinha também jogado muito bem quando o Gascon estava fora essa semana ele correu mais de 20 vezes com a bola, passando aí de 100 jardas fazia um, um bom tempo que o running back do Dolphins não fazia essa não atingia essa marca ele conseguiu o um bom desempenho essa semana a ressalva que eu até trago aqui, Vitinho ele correu 20, 23 vezes com a bola um bom desempenho, mas o Matt Brida correu também 12 vezes com a bola. Assim, eu tô com um pouco de receio em relação a esse backfield, né? Eu não tô confiando aí 100% numa média. O que, que você acha?
0: Ah, Lambo, eu vou ser sincero, eu ainda acho que ele é uma opção interessante, sim. A, a defesa do, do, do Raiders é, não vinha bem a temporada inteira contra o, jogo, contra o jogo terrestre. A semana retrasada foi muito mal contra os Colts. O Jonathan Taylor deitou e rolou na, na, na defesa. Teve uma boa partida contra, contra os Chargers, Chaz até conseguiu correr assim, razoavelmente bem com a bola Mas até surpreendeu positivamente a defesa contra o jogo terrestre Só que o, o Ahmed, ele, ele tem sido a opção primária desse, desse backfield de Miami Ele terminou o jogo com, com 120 jardas e um TD Sendo que ele chegou a fazer um outro TD Que depois voltou atrás Ele ajoelho, parou na linha de meia jarda E o Tua foi lá e fez um TD corrido de uma jarda então assim, na Red Zone ele é a principal opção. Ele tem um volume muito bom de carregadas. É, então eu acho assim, mesmo que o Brida tirou algumas carregadas dele, é, principalmente durante durante o início do jogo, ele foi a principal opção. Então eu acho que ele é uma, um bom Running Back 2 aí para essa para essa semana 16 para final. É um matchup favorável. Não não espero que a defesa do Raiders seja uma Defesa espetacular, principalmente agora que, que o Raiders basicamente deu, deu adeus para a disputa de playoffs, então eu acho que é uma opção muito interessante.
1: Não, bacana, concordo aí com sua análise muito boa. Continuando aqui nessa turma de running backs, é, uma outra lesão que a gente teve aí, vamos dizer, até um jogador que ficou fora de última hora, né? Tava sendo assim, lesionado no início da semana, o Elliott, um pique aí de primeira rodada, acho que em todas as ligas de fendas, que está tendo uma temporada decepcionante. Ficou fora essa semana, Tony Pollard, running back reserva, pegou essa titularidade, colocou debaixo do braço e brilhou. Correu muito bem, correu apenas 12 vezes, mas assim, com 12 vezes conseguiu quase chegar em 70 jardas, recebeu muitos passos também, passando de 60 jardas aérea, e marcou também dois, dois touchdowns. Aí até pensando, Vitinho, para essa semana aí, se o Pollard continuar jogando assim, dessa forma como ele está vindo muito bem nas últimas, nessa semana, o Zeke continuar fora mais uma semana, nesse né? jogo aí contra o time do Eagles, que você conhece bastante. Assim, até na, naquele argumento, né o Pollard provavelmente vai ser se intitular em muitas ligas porque é um jogador aí bem, com muito volume de jogo, confiável. Mas eu até pergunto, você acha que o Pollard vai ser um linebacker melhor do que o Zeke vinha sendo nas últimas semanas?
0: Olha, eu, a, o matchup ele não é maravilhoso. Né? Acho que isso a gente tem tem que tem que citar a defesa de Filadélfia contra o jogo PRS não é não tem vindo tão bem então por exemplo contra contra o time dos Cardinals na semana passada é, os dois running backs o melhor foi o, T o Chase Edmonds teve 47 jardas é, então sim a defesa de Filadélfia de tem dado trabalho para os running backs adversários é, só que as atuações do Zeke Estavam vindo muito abaixo né fora problemas com com fumble etc é, e ele também não estava lá essas coisas contra. no jogo aéreo, né? Então eu acho que o dele se torna uma posição. Assim, sinceramente eu acho que ele vai acabar indo melhor do que o Zic tinha visto. Eu não sei se o Zic estava já carregando essa lesão ao longo das semanas e a semana que, que a coisa se agravou, a gente não, não tem detalhes disso. Mas as atuações dele estavam sendo muito abaixo do esperado, né? Jogos assim, não estava. estava che dificilmente chegando aos 10 pontos. É, fora os fumbles que, pra quem tá assistindo, um fumble do seu running back acho que é a coisa mais <risos> desanimadora que você tem, né? É, então, e, sim, eu acho que e, sim. Ainda mais se, se for running back do, que joga com o Tio Bill, né? Com o Bill Belacek, running back sofreu o fumble, coitado. É, não, aí seria pior ainda. É, mas, assim, não, não diria que ele é um start absoluto, porque eu não acho que é um ataque super dinâmico o um ataque de Dallas e vai e, e eu não acho que vai ser um jogo de vamos falar assim, fácil contra uma defesa fácil, não vai ser. É, só que ele é uma opção assim muito boa. De, tudo vai depender aí de quem que quem que tá, quem, dentre quais opções o, o coach aí tá tá vai estar tá escolhendo, né? Mas eu acho que ele vai ir melhor do que o Zico tava vindo, com certeza. Não,
1: é, e até em relação a isso estatística que eu gosto muito, eu acho que quando a gente fala de Fentas, em relação à questão de snaps, né o quanto que o jogador estava ou não dentro de campo, que isso acaba diretamente refletindo aí nas suas oportunidades de produção. O Tony Pollard, essa semana, jogou em 90% dos snaps. Se a gente olhar o outro running back do time, o Rico Dodler, nem sei falar o nome dele, jogou 8 snaps apenas. E o Pollard jogou mais de 50. Então, assim, é um backfield totalmente dominado pelo Pollard, com o Zeke fora, então... É uma boa opção, bem segura assim pro Fantasy Saindo um pouquinho aqui dos running backs Vamos lá falar um pouco do Michael Thomas né? Esse time aí de New Orleans, sou torcedor do time do Santos tá, tá complicado essas últimas semanas O time aí sofreu a derrota pro Eagles, agora é pro time do Chiefs O Michael Thomas não jogou essa semana Sofreu aí muito com lesões ao longo de tanta temporada E já tá na injury reserve Aí, Vitinho, é o que a gente tava comentando, né? Esses times aí colocando jogadores na End Reserve já pensando nos playoffs, e isso impacta totalmente o fantasy. Aí a gente falando desse time do Saints, pensando nos recebedores. Você acha que tem alguém que dá para confiar? Assim, Particularmente, o Jocão Smith, eu acho que já deu, não tem mais oportunidade para ele. O Jared Cook também é um tareinho muito inconstante. É o Monol Sanders que me atrada um pouquinho,
0: não sei o que você acha aí. Acho que ele acaba sendo a opção número 1 do Reese aí nesse ataque. É, pra mim ele seria a única opção. Né? Esse, os recebedores do Santos, ao longo de bastante tempo, estavam em uma zona, né? E, e cada semana aparece um, um cara esquisito aí no, no, no scoreboard. A semana foi o Leo Jordan Humphrey, que acabou me fazendo um TD. Leo Jordan, isso daí. É, então, assim, é uma bagunça. Agora, o Sanders é o cara que a gente espera que tenha o um maior volume. Né? Não, em termos de volume de recepções, acabou que não se reproduziu essa semana, porque o Breeze acabou completando menos de 50% dos passes, em termos de percentual, de, de, foi muito mal. Né? Só que ele acabou conseguindo acertar, fazer três TDs. É, mas foi um jogo que, na minha opinião, foi muito próximo do placar, que não deveria. Eu achei que, que o ataque do Sanders teve muita dificuldade contra contra essa defesa dos Chiefs, né? É, agora o Sanders ele é a única opção que pode ser interessante. Não é uma opção que me empolga muito, é, mas assim de, na ausência de opções é, eu, eu diria que ele é uma opção viável. Mas não é aquela opção que me empolga é, absurdamente não.
1: Ah, esse daí até o Lil Jordan Humphrey, né? Um jogador que ele nunca tinha atuado antes na NFL. É, foi um. Tá no preto squad do time do Centes. Foi a primeiro, o primeiro jogo esse ano que ele entrou dentro de campo e marcou um touchdown. Eu joguei metade dos snaps, né? Algo surpreendente, mas é isso. O Drubys a gente vê ele de uma forma muito conservadora, constante, né? Acho que é um mix disso. Não tem um braço mais forte. Então, independente do Recife tiver lá, ele manda a bola no lugar, certo? Na maioria das vezes. É, e com isso, qualquer um que você colocar consegue às vezes receber um touchdown, né? Os jogadores até a, bem avulsos acho que saindo aqui então, a gente fechar essas lesões, que eu acho que é muita lesão muito sofrido, né? se você tinha um desses jogadores aí, chegar na reta final com uma lesão em algum jogador importante do seu time é bem complicado Clyde Edwards e Larry running back do Chiefs, assim como o Zeke foi um pique de primeira rodada em muitos left fantasy, teve uma temporada muito irregular, depois de um ótimo começo, tá fora já do restante da temporada regular, sofreu uma lesão no final do jogo Aí pensando, Vitinho, o que que você acha que vai ser desse backfield? Back, Levon Bell, será que nesse momentinho final o Levon Bell vai brilhar? Vai ter lá mais de 20 carregadas, marcar alguns touchdowns? O que que você acha aí desse backfield do time do Chiefs
0: para essa semana aí com o time do Vikings? Olha, eu acho que o Bell vai acabar dominando sim. Eu acho que a gente conseguiu ver também bem que foi um pouco mais pro para metade para o fim, a lesão do, do Hiller, mas eu acho que a intenção dos Chiefs é envolver mais o Leveon Bell é, do que o, o Darren Williams é, eu acho que a lesão do, do, do Clyde acaba que para os fantasy owners, aí, acaba sendo positivo na minha opinião, porque ele é, é aquele jogador que, tava, que é difícil de bancar, mas que estava tendo uma produção bem abaixo do esperado é, então nas últimas quatro semanas ele jogou três partidas e nenhuma ele conseguiu marcar um TD, ou, ou, ou passar de 100 jardas né, de scrimmage. Então ele não estava tendo bons desempenho, desempenhos. É, eu não sei se o desempenho do, do Bell vai ser um desempenho maravilhoso, porque a gente não vê running backs desse time marcando muitos TDs. Né, a gente vê uma, uma um domínio muito grande do, do Mahomes aí, é, Principalmente Com o Kelsey, com o Tarek Hill Essa temporada que vem Absurda em número de TDs Ele tem dominado totalmente O ataque dos Chiefs é, Mas eu espero um, um domínio do, do Leveon Bell sim é, Não sei se isso vai representar TDs, que é o upside Que a gente precisa Numa final, você né? quer aquele Cara ali que tem a chance de pegar Um, um TDzinho, mas ele, eu acho que é uma opção para uma opção de running back 2 essa semana, não acho que o Darren Williams vai ter qualquer valor, acho que é zero, principalmente eu vou pensando na final é, mas eu, assim, sinceramente, eu não gostaria de estar tá tendo que startar o Leveon Bell não, mas se eu precisar, vai, eu me sentirei mais confortável que se eu precisasse escalar o Clyde Eddard sinceramente.
1: Tá justo até ah, em relação a se a gente pegar o último jogo que o El ficou fora, que foi na semana 13. Nesse jogo aí, foi um backfield assim, totalmente dividido. Foi um jogo com o time do Denver. O Dai Williams teve aí 48% dos snaps e 52% com o Levon Bell. É, e até se a gente pensar em relação a carregadas, aí foi mais com o Bell. Né? O Bell correu 11 vezes com a bola, o Williams só 6. Né? Então, por mais que o Williams também fique muito dentro de campo, ele acaba ficando ali mais pro Pass Protection. Eu acho que até. Isso daí, então vamos fechar. Chega de falar de lesão, é, vamos falar agora de in city para essa semana, porque Vitinho, semana final, né? Então, assim, chegar nessa semana, o palpite tem que ser certeiro, não é hora de errar palpite. Então, vamos lá, vamos começar aqui primeiro nos starts, aquela lixinha que a gente sempre faz aí de um quarterback, dois receivers e dois running backs. Começa aí, fala aquele quarterback que você acha que vai ser certeiro para a semana.
0: Eu acho que é inevitável falar desse cara potencial para ganhar a liga, igual te colocou na, na final de novo, Jalen Hurts. É, a gente viu aí que ele foi um dos quatro QBs essa semana aí que, em ligas que o TD de passo vale 4 pontos, ultrapassaram as, as, os 30 pontos, né? Foi ele, o Hill o, o Josh Allen é, e o Kyler Murray. É, e se a gente olhar aí, todos esses passaram. É, os 30 pontos porque eles fizeram os seus TDs corridos ali é, então eu acho que é uma opção muito interessante o potencial, o upside é muito alto é aquele cara que pode vencer a liga nessa reta final, aí, uma surpresa agradável para os donos aí. É, então de novo, se você passou para a final com o Dele Hunts como titular, é hora de continuar escalando ele, porque eu acho que quanto a essa defesa de Dallas, tem muito espaço para fazer muitos pontos de novo não, é isso daí. Eu, eu sempre fico com um o pé atrás de um quarterback calor, que tem pouquíssimos
1: jogos na NFL. Então, por mais que isso possa comprometer até né, o jogo de passe dele, com o jogo corrido, ele tem uma boa segurança aí para o fantasy.
0: Eu acho difícil, assim, é, é igual você falou, é pouco provável que ele vai acabar com o seu time, fazer menos de 15 pontos, que é quando o QB estraga sua, sua pontuação, quando ele faz lá 10 pontos, 15 pontos, é aquele jogo horrível, né? Como ele corre com a bola? Se ele correr 60 jardas ali... Já, já é uma segurança muito boa, já é um teto, um piso muito bom pro, pro running back, então acho que é, que é muito positivo.
1: Não, isso daí, QBs que correm com a bola, a gente vê aí, brilhando no Fintas nos últimos anos, né? Pegar Lamar Jackson no passado, o que que foi, né? Então isso daí é uma prova disso. O Kyler Murray também, esse ano, que vem liderando aí a pontuação de quarterbacks.
0: É, só pra comentar do Kyler Murray rapidinho, né? A gente vinha falando nas últimas semanas que ele não tava correndo com a bola, que até que essa semana foi das últimas quatro semanas só que ele teve mais carregadas foram poucas jatas, mas pelo menos ele salvou com o um TD corrido aí, que era aquele upside que a gente tinha comentado, que eu comentava nas últimas semanas, o jogão aí que, é, ficava brigando com o Kyler Murray falando, ah, acabou o potencial dele tá correndo muito pouco, mas eu acho que na hora que precisa ele tem um potencial a gente tem que confiar nessas horas
1: não, isso daí, passando aqui então para os Ceci, vou falar um primeiro aqui ousado, Antônio Brown eu confio no Antônio Brown, confio ali na conexão dele com o Tom Brady eu acho que o Tom Brady é aquele jogador que parece que tem hora que é fominha, fala que eu vou mandar um passe pro dron que ele manda, eu vou mandar um passe pro Antônio Brown ele manda, ele não tá nem aí tem hora pro plano de jogo, ele quer lançar ele pro amigo dele, e essa semana Antônio Brown finalmente né, primeiro touchdown dele aí no time de Tampa touchdown longo, né, mais de 40 jardas então ele passou aí de 90 jardas ao todo, com as cinco recepções que ele teve, marcou esse touchdown também e se a gente for olhar o restante aí desse time de, de Tampa, né? Bem dividido, né? Eu acho que é o que a gente está vendo nas últimas semanas. Mike Evans teve seis recepções, o Goodwin teve quatro, o Brawl cinco, o Cameron Brage teve quatro, o Broncos teve três. Então, totalmente dividido, mas o Antônio Brawl tem esse potencial aí da Big Play nesse time, assim como também o Mike Evans, acho que principalmente. Então, essa semana acredito que aí o Antonio Brown pode brilhar novamente, porque é contra esse time do Lions, é um time com uma defesa muito fraca, então eu confio que a defesa do Lions vai dar essa entregada ele é big play Vitinho, me fala aí um receiver que você gosta pra essa semana
0: tem um receiver que me agrada essa semana que é o o, o Brandon Cooks na semana, na semana 14 ele ficou de fora na partida contra o Bears é, essa semana ele voltou, ele já foi o principal recebedor do, do Deshaun Watson embora não tenha tido uma atuação é, brilhante, mas ele foi o depois do David Johnson, né, ele foi o principal recebedor é, com seis recepções e na próxima semana ele tem um matchup na minha opinião bem favorável contra os Bengals é, eu acho que acho que o Texans vai querer mostrar alguma coisa, mesmo que não tem nada, nada a disputar é, eu acho que pode ser um bom matchup para o Brandon Cooks aí não
1: concordo. Acho que deixa um Watson, você vê um back dentro de campo que não quer entrar para perder. Então, sem dúvida alguma, ele vai entrar com tudo. E eles têm tudo para ganhar esse jogo contra esse time do Bengals que a temporada já acabou depois da lesão de Burrow Passando aí para a posição de Running Back, feitinho. Fala aí
0: um bom palpite para essa semana também. Ah, é um palpite que a gente já comentou, né? Eu acho que o Jeff Wilson é um bom palpite, especialmente se o Mo ficar de fora aí com certeza você vai querer ter ele no seu, no seu line-up aí, é, contra esse time de Arizona, eu acho que aquela chance ali, igual você falou o domínio ali na, na red zone deixa muito atrativo a escalação dele ali para ser seu running back 2, espero que você não precise dele como seu running back 1, um, mas como running back 2 tá bem, tá bem servido não, isso daí. Pra fechar aqui
1: o start, eu vou falar um running back que não é a primeira vez que ele aparece nessa coluna, Vietim. David Montgomery, falamos muito dele esse ano. Assim, começou muito mal a temporada. A linha ofensiva de Chicago veio muito mal. Nick Foles não deu certo nesse time. Parece que resolveu brilhar, né? Montgomery na reta final. Tubiski assumiu. A linha ofensiva tá melhor um pouco. Jogos muito fáceis, né? Uma sequência aí de. Green Bay, Lions, Texas, Vikings. Jogos aí que o Monte Gomes passou de 100 jardas em 3 de 4 jogos. Um total aí de 5, 6 touchdowns ao todo. E essa semana é contra o time do Diego. Vitinho, acho que tem opção
0: melhor que o Monte Gomes essa semana aí no Fantasy? Ô, Lamba, eu tenho certeza que ele vai estar nos top 3 aí de, de maioria dos ranks que a gente enxergar. É... Eu só vou deixar você colocar ele aqui na lista Porque a gente, gosta, falou, a gente tem falado Muito dele é... Principalmente Quando a gente falava assim, não, aproveita Tenta comprar o Montgomery porque a reta Final dele é muito fácil, os matchups São muito favoráveis para o running back E tudo mais, então só por isso aí Eu vou, vou te dar essa colher de chá De, de falar do, do, do Montgomery aí porque É uma excelente escolha Principalmente tendo em vista O que, que a gente está vendo no na, nas últimas semanas, é, essa aí eu tenho que Tem que, que deixar.
1: É, é isso daí. Então, acho que até pra equilibrar, né? O Antônio Brawl foi muito ousado, né? Pegar um aqui um pouquinho mais seguro, né? Monte Gomes pra essa semana. Passando então agora pra parte do City. Acho que Start tá indo muito bem aí, tudo pra acertar esse 5. Talvez o Antônio Brawl vai errar, né? Meu palpite aí demais. Vamos lá pro City então, Vitinho. Começar aí, fala aí, quem que vai ser o quarterback para pra City na semana falou aí do Jalen Hurts, acho que muito bem pra start e pra City?
0: Pra City eu vou colocar aqui o Russell Wilson é... essa, essa semana contra o Rams é uma semana difícil igual a gente falou, o time do Seahawks, os Seahawks estão tentando ter um, um jogo mais equilibrado tentando estabelecer um pouco o jogo terrestre é, é uma defesa muito forte e o Russell Wilson não está colocando grandes números né? Então é, da mesma forma que a gente falou do Tyler Lockett é, acho que a gente pode colocar o Russell Wilson Nessa Nessa, nessa mesma Pilha aí De, de seats é, Igual a gente falou, se o Jalen Hurts Estiver disponível aí, não tem menor sombra De dúvidas né? se o, Tem muito, muito QB que, tá, que essas últimas semanas está com produções Bem melhores do que o Russell Wilson Com uma segurança bem maior é, Então eu colocaria é. o Russell Wilson não, isso daí,
1: concordo total. O Russell Wilson, por mais que teve alguns jogos complicados nas últimas semanas com defesas boas e veio mal, mas o jogo contra o Rams vai ser pior ainda também, né? Porque essa defesa aí com Aaron Donald, essa secundária é muito boa. Então, acho que é só o time do Jets mesmo pra conseguir ganhar desse time do Rams, viu? Que coisa a gente falar isso. Então. Vamos lá continuar aqui para a gente fechar, Vitinho. Fala aí então, uma dupla de wide receivers. Falei dois receivers para deixar no banco, para o pessoal não inventar de escalar essa semana, que a pontuação vai ser ruim no Fentas, nessa final.
0: É, eu vou começar falando aqui do, do Rob Anderson, é, receiver dos Carolinas, do Carolina Panthers, joga contra o Washington. É, primeiro que é um matchup dificílimo, é, e depois porque a gente tem visto nas últimas semanas, é, o que a gente esperava ver a temporada inteira principalmente, que é o, o DJ Moore sendo a principal arma é, aérea desse time, principalmente é, pelo potencial de big play do, do DJ Moore, ele está sendo a melhor escolha de, desse time e o Rob Anderson tem perdido muito espaço é, na última semana ele teve só duas recepções, a participação dele está sendo muito, está passando em branco nas semanas é, na semana que o, que o DJ Moore ficou fora, a gente espera foi a única da, das últimas 4 semanas que ele foi relativamente bem, mas ele ainda assim ficou abaixo dos 10 pontos em ligas 100 pontos por recepção né? então é, com o DJ Moore em campo eu estou vendo muito mais participação do DJ Moore e, e o Rob Anderson perdeu muito espaço então Contra uma defesa difícil ainda, eu não, não teria menor coragem de escalar o Robbie Anderson. E o outro nome aqui é um nome que tem vindo muito bem é, nessa reta final, mas é um jogo muito complicado contra a defesa de Pittsburgh, é o, é o T.Y. Hilton. É, também acho que é um matchup muito complexo, é, como um todo para o ataque do, do, dos Colts, que nas últimas semanas pegou defesas bem meia boca, na minha opinião. É, então, pegou Houston, que não precisa nem falar nada. Pegou... Duas vezes Houston, né? Duas vezes Houston, pegou Raiders, né? Raiders, Raiders e, e Titans, que então, sequência. É, então, foi a sequência mais tetinha que, que um time podia sonhar. É, só faltou o Detroit nessa, e o Jaguars nessa lista. Então... É. Diegoas, semana...
1: infelizmente, a semana 17 não, não conta pro não Fantasy, conta. né? Mas se você tiver numa liga de Fantasy que
0: tem semana 17, pega o Thiago Hilton, que ele joga contra Diegoas. Então, eu acho que essa semana seria a semana pra deixar ele no banco. Espero que você tenha aproveitado ele muito bem na quarta de final, na semifinal aí, que ele tenha te ajudado. Mas essa semana eu colocarei ele no banco. Não,
1: muito bom. Acho que fechando aqui então, vou falar uma dupla... Uma dupla não, né? Vou falar um conjunto de running backs para deixar de assistir nessa semana. Primeiro, Deandre Swift. Um calor que também tá vindo muito bem nessa, nessa temporada, nessa reta final principalmente. Depois que ele assumiu de vez esse backfield aí do... Tomou do Adrian Peterson, que nessa última, Nesse último jogo aí com o time do Titans, marcou dois touchdowns. Mas essa semana é com o time de Tampa. E até o Vitinho me lembrou aqui de uma estatística sensacional... O time de Atlanta, que tem um, um jogo corrido bem ruim, né? O time do Falcons. Mas o time do Falcons essa semana, com o time de Tampa. O que, é que o time de, do Falcons fez? O Brian Hill correu cinco vezes com a bola. Ele correu cinco vezes para menos duas jardas. O Todd Gunner correu uma vez com a bola para menos uma jarda. Então, é assim, uma defesa muito forte contra o jogo corrido. Então, por mais que o Andrew Swift domine esse backfield, vai receber alguns passos, mas acho que a sua atuação vai ser bem limitada por conta dessa forte defesa aí contra o Chocorrito, também não vão deixar ele receber muito espaço, que é a principal peça desse ataque e um, aqui um conjunto de running backs para ficar longe nessa última semana é esse time do Steelers o time de Pittsburgh acho que não está nem um pouco confiável o James Connor, que teve alguns bons jogos essa temporada, mas Tá vindo mal nas últimas semanas, convivendo também com algumas lesões. E com isso o backfield está ficando dividido. Né? O Ben Snell tá tendo algumas carregadas. O Anthony McFarland está começando a aparecer também um calor. O Dylan Simmons também aparece e rouba umas carregadas. Eu acho que por conta disso, um backfield que não vem bem, dividido. O Big Ben tá querendo passar muito a bola. E na semana 16 vai ser com o time do Colts. Todo mundo vai ter o Monday Night para ver o jogo, mas... Se, o, se algum jogador for bem contra o time do Bengals, não confie nisso. Falei, Vitinho, foi bem contra o Bengals, não vai bem contra o os, né? Completamente diferente.
0: É bem diferente, né? Então Mas... por isso, é, não... falei. Não, só queria fazer um último comentário aqui, né, que a gente colocou, falou alguns nomes aí é, ao longo do episódio, né? Então aproveite isso, se você tá escut vai escutar o episódio é, antes da do Aver wire, se você tá na final. Aproveita aí, olha se o Jalen Hurts tá, Se alguém deu mole e deixou o Jalen Hurts Se o O, o Bell tá dando Dando sopa aí, ou você precisa de um running back O Tony Pollard principalmente Que ele é mais provável porque a notícia do Zeke Saiu bem tarde, dá uma olhada aí Porque às vezes você, você tava com um desses Running backs que saíram lesionados aí E ainda pode ter opção boa No, no wire aí, que são Surpresas de última hora aí, que podem Ajudar bastante sua final aí
1: Não, é isso daí e até Vitinho comentar aí, saiu a lista do, do Pro Bowl da NFL. Pro Bowl aí de 2020. Que não vai ter o, o jogo esse ano, mas já estão falando aí qual que é a lista, quais vão ser os jogadores. Depois a gente faz até uma, uma análise aí pra bater com isso no Fantasy, né? Pra ver se, se coincide ou não, né? Mas eu acho que é isso. Normalmente Falei. é muito
0: próximo, né? A gente, a gente vê os caras que estão ali com, com as grandes atuações, né? Com certeza ali a gente vai ver Derrick Henry eu nem olhei a lista ainda mas fala aí Derrick
1: Henry tá aqui como um dos principais um running back aí
0: mais votado continuou ah, com fala certeza mais tá beirando é as duas mil yards aí. o Dalvin Cook vai estar tá aí também com certeza tá também os na wide receivers Tyreek Hill vai estar tá, com certeza a gente já falou do Aaron Jones deve estar tá também o DeAndre Hopkins vai estar tá aí também com certeza que o cara é um monstro então assim os caras os grandes pontuadores normalmente eles vão aparecer né alguns o, o Kelsey. Ah, o Kelsey, uhum. sem dúvida é, De QB, a gente O Mahomes não vai ter menor chance De não estar, tá. o Aaron Rodgers não, Menor chance de não estar, tá. os caras estão Disputando é, MVP, o Josh Allen deve estar tá Na lista também, imagino
1: eu é... Mas aqui até a lista aqui Dos mais votados da NFC Que é a conferência que tem o Rodgers O Rodgers não é o mais votado O mais votado é o Russell Wilson, né? Quem diria, né? Acho que pelo começo da temporada começo dele, né? Pelo começo da temporada, bom, né?
0: possivelmente, né? Exatamente. Mas normalmente é muito próximo por causa disso, né? São os caras que fazem diferença para os seus times. É, eu estou tentando pensar num Tyrion, um, um tairinho da, da NFC aqui, não estou conseguindo pensar, porque eu só penso no Kelsey e no Darren Waller de boas opções de Fantasy <risos> essa temporada, que sem o Kiro com... fica complicado aqui. Eu estou tentando pensar e não estou conseguindo pensar em nenhum nome aqui.
1: É, se você pensou, pensou, não conseguiu pensar em nenhum nome, você vai falar talvez um TJ Rockson, mesmo assim é e é, é, é das melhores opções né então é difícil, tá ano no Fantasy, tá foi complicado mas eu acho que é isso, a gente vai ficando por aqui boa sorte a todos aí nessa final de Fantasy pra quem estiver última semana é, próximo programa, não sei se vai ser daqui uma ou duas semanas, né Vitinho, mas a gente faz uma, uma recapitulação completa de como foi essa temporada do Fantasy, o que que surpreendeu muito, quais foram as surpresas, os pontos positivos, negativos, né, e lições aprendidas já mirando o draft aí de 2021.
0: Ah, com certeza. Cabana passando a final do domingo que vem, segunda-feira já tá rolando mock 2021. <risos> é. É in Intensidade, mano. Intensidade, preparação. Isso né? daí é
1: demais, né? <risos> demais, demais. <risos> Espera pelo menos passar o draft da NFL, né? Pra você é, saber sei. quem que vai estar em cada time. A gente vai poder falar aí de muitos nomes relevantes, né? Aaron Jones, por exemplo, né? Um ótimo nome aí pra Fantasy. Será que ele vai estar ano que vem no time do Packers ou não, né? Então, pauta pro próximo programa. Então é isso, pessoal. Aí que quiser entrar em contato com a gente já sabe, né? As redes sociais: arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook, qualquer rede, entre em contato com a gente, pede uma dica aí. A gente vai tentar te ajudar ao máximo nessa última semana novamente boa sorte pra quem estiver na final do Fantasy e é isso daí né Vitinho, vamos ver se você chega nas finais das duas ligas do NFL de boteco né Vitinho, porque a gente ah, falou no
0: começo né se tomar sei. virada aí vai ficar feio não, a virada eu tô, tô confiante que eu não vou tomar, aqui eu já tô pensando né, na, no campeonato, nas duas partidas você vai daí, ser. Véio. Você vai tomar uma surra rápida, Lamba. Vai ser é isso aí
1: eu, eu, eu entro mais humilde, eu entro mais humilde, meu time ali tá batalhando. Foi uma temporada complicada aí, lesões, mas a gente tá dando a volta por cima e vamos brilhar nessa reta final aí, nessa final de destruir. Mas é isso. É isso aí. Boa
0: sorte, Lama, pra você. Vai Boa precisar. sorte a
1: todos, né? Isso daí que ninguém sofra muito com lesão, porque você tem um jogador lesionado lesionar no começo, no meio do jogo, é muito triste, muito desanimador. Então, ganhar jogo limpo, né? Não ganhar num jogo sujo, não.
0: Então pra é ser, isso aí.
1: Aquele abraço a todos aí. Até a próxima. A gente fica por aí. Valeu! Valeu!